0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報サイトアクセル、えポッドキャスト第3回え、2012年10月3日頃配信予定号ですえ。今日も3人でお送りします。中
0: 根です。こんにちは。3度目まして、インフォアクシアの植木です。もうすぐ45歳になります。
2: <笑><笑>こんにちは。f c ゼロ山本泉です。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします
2: 。ということで、3回目になってきました。
1: は
0: い
2: 。なかなか慣れないです、私。<笑><笑><笑>何なんでしょう、これは。<笑>ということで、3回目は、えー、ウェブアクセシビリティ、うん。ということについていろいろとお二人に伺いたいなと思っているんですけど、はい、まず、ウェブのアクセシビリティっていうのは、ウェブサイトとかホームページのことを指しているのかどうかっていうのが知りたいんですけど、中根さん、これはどう思います、う
1: んうん、いや、あの、まあ、ホームページは当然含まれるんですけれども、ウェブといった場合には、もちろん、もっとその、ウェブ関連技術が使われているもの全般というふうに捉えるのが最近の、えー、一般的な考え方だというふうに思いますので、えー、いわゆるホーム、そもそもそのホームページっていう言葉の定義自体もちょっと難しい部分があって、<笑>あのー、例えば、えー、Gmail はホームページなのかっていうと多分みんな違うっていうと思うんですけれども、あのー、ああいうものも当然 Web 上に、インターネット上にあるウェブテクノロジー、Web 的技術を使って作られているサービスなので、これも当然入ってくるわけですよね。で、多分そういった、えー、まあ、あらゆるもの、本当にかなり幅の広いものになってくると思うんですけれども、今インターネット上にある、えー、ウェブの技術を使ったという話をしましたけれども、多分えっ、ー、と、WCAG なんかだと、えー、もっと、その、広くて、えー、例えば、イントラネットの中で、えー、動いているシステムとか、そういうものを多分えっ、ー、と、確か範疇にしていたような気がするんですけど、その辺は多分ん、上地さんの方が詳
0: しいんじゃないかと思うんですが、どうでしょうはい、えっ、ー、と、これまさしく僕の、メルマガの第1回目の原稿でも書いたんですけど、えっ、ー、と、例えば JISTX8341-3 の適用範囲だとこんなふうに書いてあります。結構具体的に書いてあるんですけど、えー、ここで用いるウェブコンテンツとは、ウェブブラウザー、支援技術などのユーザーエージェントによって利用者に伝達されるあらゆる情報及び感覚的な体験を指し、例えば、ここからですね、ウェブアプリケーション、ウェブシステム、携帯端末などを用いて利用されるコンテンツ。インターネット、イントラネット、CD-ROM などの記録媒体を介して配布されるウェブコンテンツ。あと、ま、電子文書とか、えー、ェブブラウザを用いて操作する機器などに適用すると。いう、まあ、あの、簡単に言ってしまうと、ブラウザを介して提供されるものは全てウェブコンテンツ。みたいな、かなり広い。捉え方を実質ではしてます
1: 。お
2: えということは、えー、ブラウザーっていうのがまずベースにあるっていうことですか
0: 、まあ、一応、この定義ではそうですね。な何を境目にするかというと、例えば、街、え、角、ー、にあるキオスク端末なんかも、見た目にはこう全然ブラウザーには見えないんだけれども、うん、実はあれはブラウザーのウィンドウを介して画面に表示されてるっていうケースもあったりするので、それも、えっ、ー、と、この JIS の定義に従うとウェブコンテンツに含まれるっていうふうにはなりますね。そうですね。だからブラウザー、JIS の定義で言うとブラウ
1: ザー上で動くものっていう、ねうん。さっきの僕の言い方で言うとウェブ技術を使って実現されているもの、うん。多分ほぼ
0: 同じ意味なす同じですよね,すよね
2: 。はい。なるほど。まずはそこですよね。ウェブっていうのが、ホームページ、いわゆるホームページと言われるものだけではないっていう。う
0: ん、インターネット上のウェブサイトに限らないし、Gmail みたいな Web アプリケーションも入れば、イントラネットで提供されているウェブコンテンツなんかも含まれるっていう
1: 。そうですね。だから、例えばその企業の中でのグループウェアであったりとか、そういったもののアクセシビリティっていうものをちゃんと確保しなさいよっていう、あの、ことも案に意図されている部分はありますよね。うん、それから、あと、ここの、えー、っと、今、植木さんが読んでくださった実の定義からだと、あんまり明確になってないというか、どちらかというと見落としがちだと思うんですけれども、僕の考え方では、例えば家電製品なんかで、ブラウザを使って操作できるような仕組みが提供されているものですね、はい。例えば最近のテレビだったりとか、あと、オーディオ機器に多いと思うんですけれども、ブラウザを使ってアクセスすると、リモコン代わりになるような。ハードリスクレコーダーなんかもそういうのがありますね。予約ができたりとか。そうですね。でそういうようなものも本来は、えー、アクセシビリティが高くなければならないし、えー、まあそういう意味で言うと、ウェブ技術で実現されているので、えー、ウェブコンテンツ、で、まあその、こういうアクセシビリティを高めるべき、え対象なんだろうというふうに考えてます。
2: うん。うんまあウェブアクセシビリティ、じゃあ、そのウェブアクセシビリティを、えー、考える。上で、うん、私はまあウェブ制作をお仕事にしているんですけど、こ作る人が、そういうことを意識を、作る人がメインでいろいろ意識していった方がいいんですか
1: あの、まずそこは第一歩だと思うんですね。あの制作するときにアクセシビリティってものをちゃんと意識して、えー、こういうユーザーにちゃんと使ってもらえるためには、えー、こういう部分は気をつけなきゃいけないとかっていうようなことですね。そういったものをちゃんとやっていくってのは、これはまず第一歩だと思うんですけれども、それだけじゃダメなのかなというふうに思います。え、それは何なんですかえー、っと、まあ、あの、例えば、アクセシビティを向上させるためのガイドラインとして、W3C は Web Content Accessibility Guidelines というのを出してますけれども、これに従って、ちゃんとしたウェブページを作ります、ちゃんと HTML を書きますとか、そういうようなことで、や、やればそれで済むのかなっていうと、じゃあ、それを、えー、アクセシビリティが高い形で書かれた、そういうウェブページを、ちゃんとアクセシビリティが高い形でユーザーに伝える仕組みという、つまり、ブラウザーがそれを正しく処理するということも必要になってくるので、これは今度、ブラウザーベンダー、えー、ブラウザーの開発業者が頑張らなきゃいけないことなわけですよね。で、さらに、えー、っと、その、そういったブラウザーにそういう機能がつきましたと。この機能を使えば、えー、ちゃんと書かれているウェブページだったら、えー、視覚に障害があっても、聴覚に障害があっても、えー、手が不自由でも、ちゃんと使えますよというふうになっていたとしても、その機能の使い方をユーザーが知らないと今度はどうにもならない
2: 。そうですよね
0: 。
1: なので、えー、ユーザーを、えー、教育していくというか、ユーザーの技術を上げていく。そういうことも多分必要だろうというふうに思うんですね。で、まあ、あの、その辺も含めて、えー、っと、W3C の方では、えー、ガイドラインを全部で3つ出しているんですね。まあ、この辺は多分実際に比較的最近までちゃんと活動していた植木さんからお話いただいたので正確だと思いますので<笑>。はいど
0: 。どうですかえっと、まさしくおっしゃる通りで、えー、W3C が出しているアクセシビティガイドライン3つあって、まず皆さんよくご存知のウェブコンテンツに対しては今中根さんがおっしゃったウェブコンテンツアクセシビティガイドライン、WCAG、w k ケ g ってやつがあります。で、同じように、えーブラウザーベンダーとか支援技術ベンダーに向けたガイドラインとして、ユーザーエージェントアクセシビティガイドライン。これは u a g って書くんですけども、これは、えー、とブラウザーベンダーとか支援技術ベンダーの人たちが守るべきガイドラインですね。で、もう一個、えー、オーサリングツール。えー、例えば、そうですね、有名どころで言えば、アドビのドリームイバーとか。
2: ドリームイバ
0: ー。最近だとやっぱりブログとか CMS なんかもそのオーサリングツールっていう国に入ってくると思うんですけどもそういうオーサリングツールを作ってる人たちに対して、えー、オーサリングツールアクセシビティガイドライン A タグっていうのがありますなので、えー、コンテンツだけ頑張ればいいっていう話でもなくてそのコンテンツを提供するユーザーに提供するユーザーエージェントも頑張んなきゃいけないし、えー、コンテンツを作るために使われるオーサリングツールもやっぱり頑張んなきゃいけないっていうので、それぞれが役割を果たして初めて、え、アクセシビリティがきちんと確保されますよっていうのは W3C の方では歌ってますと。多分その3つに加えて中根さんがいつもおっしゃってる、ユーザーも頑張んなきゃいけないよっていう、ユーザーのスキルっていうところも多分大事な要素だと思うんですけどね、まあ。そっか、今聞いて
2: て、オーサリングツールのアクセシビリティっていうのは、言われてみたら、確かにそうだと思いましたね。当たり前すぎて、そこも考える人が必要なんだなって思いま
1: した。そうですね。あの、W3C でオーサリングツールガイ、アクセシビティガイドラインズっていうのを出してる中の、えー、目的としては、あのー、オーサリングツールを使って作られたコンテンツっていうのが、WCAG、ウェブコンテンツアクセシビリティガイドラインズに準拠したものになるようにするためにはこうしなさいっていう部分と、オーサリングツールそのものをえー、ちゃんといろんな人に使えるように、えっと、アクセシブルにするっていう部分と、確か両方、うん、そうですね。まれているはずなんですね。うん、で,すねで、それがあると、今度はその、なん、なんですかね、コンテンツをアクセシブルにするっていう部分と、アクセシブルなコンテンツを誰でも作れるよっていう、その両方を
0: 保障していこうと、えー、実現していこうというのが W3C の考え方ですね。うん、例えば、あの、画像を使うときに、イメージ要素。はい。HTML を使うじゃないですか
2: 。IMG ですね。う
0: ん。で、そのイメージ要素を使うときには、オルト属性をつけて、はい、そこに代替テキストを記述しましょうっていうのは、コンテンツ側のガイドラインとしてありますけども、はい、えー、例えオーセニツールはどうするかっていうと、その画像が使おうとしたときには、なん例えば、ポンとダイヤルが出てきて、大体代替テキストを記述してくださいみたいなのが出てくるとか、はい、あるいは、えー、当然スクリーンリーダー、なんかであれば、オルト属性に書かれている文字列を読み上げるっていう処理をしましょうとか、えっ、ー、と、ブラウザーも、例えば画像表示がオフ、非表示になっている場合には、画像の代わりに、オルト属性に書かれている代替テキストを表示しましょうっていう、それぞれやっぱ役割があって、で、その、えー、それぞれ何をしなければいけないかっていうことが、それぞれのガイドラインに書かれていて、で、そのガイドラインっていうのは、基本的には、えー、そのベースになっている HTML とか CSS とか、なんかの、いわゆる、ウェブ標準って言っていいのか分かんないですけど、まあいわゆる、いわゆる技術仕様が当然その一番土台にはあって、その上にそれぞれが守りきガイドラインが乗っかってるみたいな、そんなイメージですよね。だから制作者だけが頑張ればいいっていうわけじゃなくって、それぞれが頑張って、プラスユーザーが頑張って初めてこう、コンテンツ制作者が提供したかった情報がユーザーに届くっていう、そんな流れなのかなと思うんですけどね。
2: なるほど。そっか。なんか、いろいろと考えるところ、いろんなところで考えている人がたくさんいるっていうことを改めて、すごいいました、うん。中根さん、ここで一番気になるというか、コンテンツとベンダーとオーサリングのところでいくと、中根さんは利用する上では、どこが気になったりしますか
1: えー、っと、まあ、コンテンツっていうのは、えー、制作者が、の意識が低,く低いとやっぱりどうにもならない部分なので、これはもう本当に大前提ですよね。うん、よねアクセシビリティが高いものを作っていくっていう上では。はい、で、えー、っと、その上で、そのアクセシビリティが高いコンテンツを正しく伝えるための、えー、ユーザーエージェント。まあ、ブラウザーと、えー、僕の場合だとスクリーンリーダーとの組み合わせということになりますけれども、これはまあ、日々進化してると思ってるんですね。で、まあ、必ずしも十分ではないと思うものの、各社それなりに頑張ってるなという印象はあって、で、完璧ではないにしても、前よりは良くなってるだろうし、これからも多分ずっと変わり続けていってほしいなというか、まあ、言ってくれるだろうなというか、そういう期待感を持たないとちょっとやっていられないっていう部分もあるんですけれども、まあ、そういう期待をしてます。で、えー、っと、そういう意味では、一番重要なのは、まあ、コンテンツを作る制作者の人たちということになるんですけれども、ただ、現状を見てると、やっぱりユーザーがもうちょっと、えスキルを上げて、知識をつけていかないと、ダメかもしれないなっていう印象があって、それはせっかく、さっきもちょっと言いましたけれども、せっかくユーザーエージェントが、え正しく機能を実装しても、それをちゃんと使える人が少ないっていうようなことが、もしかしたらあるんじゃないかなって思ったりとか、それから、どうなると使いやすいんだよということを、え、開発者に対してフィードバックしていけるユーザーがもっと増えないと、開発者がいくらやろうと思っても、暗中模索で結局、うん、これでいいのかなっていう状態で出してくる、リリースしてくることになって、それがまた、えー、気に入らないユーザーに叩かれたりとかっていうことになったり<笑>非常に不毛な感じがするんですね。<笑>なので、ユーザーとしては、こういうふうにすればもっと良くなると思うっていうことが、えー、技術的なこと、部分も含めて、言えるのが一番いいですけれども、まあ、そこまでいかないにしても、えー、ある程度論理的に、客観的に、ちゃんと整理して発言できるような力のあるユーザーっていうのをもっと育てていかなきゃいけないのかなというような印象があります。
2: でも、まずその前に、そのやっぱり情報があまりない、その使える人が多くないっていうのは、やっぱりその使い方の情報があまり出ていないからっていうことなんです
1: かうん、そこは難しいところですね、その、うんちょっと前までの話で考えると、えー、使ってるスクリーンリーダー、視覚障害に限って話になりますけれども、使ってるスクリーンリーダーによって随分そできることに差があったっていうことがあって、で、比較的、まあ、安価なスクリーンリーダーを使うと、えー、あまり色々なことができなくて、結局その結果として知識も増えないっていうことはあったんじゃないかなと思うんですね。ただ、えー、っとスクリーンリーダーもだいぶ良くなってきてるので、えー、その気になれば情報、お、というかそ、その、その、いろんな機能があるので、えー、使っていける、使いこなせるはずなんですけれども、そこの部分は多分情報が不足しているとか、あとユーザー同士での情報交換の場ももしかしたら少ないのかな、というような印象もありますね
2: 。全然ちょ、話があれなんですけど、スクリーンリーダーっていうのは、どういったものになるんですか
1: えー、っと、一般的にスクリーンリーダーと呼ばれるものは、えー、OS 全体、Windows であれば Windows 全体の、えー、画面を音声もしくは展示に変換して、まあ両方の場合もありますけれども、変換して視覚障害があるユーザーが利用できるようにするようなソフトウェアのことを指します。なので、例えば、スクリーンリーダーと呼ばれるソフトウェアがインストールされている Windows のパソコンであれば、はい、えー、っと、まあマイクロソフトワードであったりとかエクセルであったりとか、はい、メモ帳であったりとか、はい、そういうソフトウェアが、それからまああと、普通のデスクトップですね。Windows のデスクトップだったりとか、はい、エクスプローラーとか、そういったものがちゃんと、え、音声化されて、え、音声とか展示だけで操作できるような状態にしてくれるわけですね。で、その一環として、え、ンターネットエクスプローラーとか Firefox とかっていうのが音声化されると。で、その、その機能を使って、まあ、スクリーンリーダーとブラウザーの組み合わせを使って、え、Web にアクセスして、Web 上のものを読み上げてもらうと。そういうような仕組みですね。あ,あ、そういうも
2: んだったんですね。じゃあ、スクリーンリーダーっていうのはパソコンまるっと
1: 。そうですね。うわぁ。よく勘違いされるのが、えー、最近はもうすっかり、えー、聞かなくなってしまったというか、まあ、あの、更新されなくなってから久しいので、ユーザーも減ってるんだと思いますけど、ホームページリーダーという製品が昔ありまして、はい、これは、えー、っと、インターネットエクスプローラーだけを音声化するソフトだったんですね。
2: 音声,あんです音声ブラウザーっていうそうですね。いあうん、はい。私、その名前、音声ブラウザーっていう言葉が一番よく昔から聞いて、未だにまだイメージとしてありました
1: 。そうですね。だから、ホームページリーダーなんかは、まあ、音声、いわゆる音声ブラウザーで、インターネットエクスプローラーの外に出てしまうと何も喋ってくれなくなるわけですね。ホームページリーダーはもう、そのウェブを閲覧するため専用の喋るソフトみたいな感じ。なので、スクリーンリーダーとは全然、あの、性質が違うものなんですね。で、えっと、Windows が、えー、普及し始めた頃よりもうちょっと後かな、とかだと、まだ Windows で何でもかんでもやろうっていう視覚障害者がそんなに多くなかったんですね。できることも少なかったってこともあって、えーはい、だけど Web を見るにはやっぱり、えー、Windows のパソコンがないとっていうような状況が、まあ背景としてあって、そういったところでその、え Web、ー、ブ,ブラウズ専用の、えー、ソフト、まあ、音声ブラウザーみたいなものが、え、いくつか、え、発表されて。で、ホームページリーダーなんかすごくよ広く使われていた時期があって、多分今でも頑張って使っている人はいるんだろうなと思うんですけどね。え、Windows じ
2: ゃないと、Windows じゃなかったら何だったんですか
1: えー、っと、その頃は、まあ、いわゆる MS-DOS ですよね。MS-DOS を使ってやってた人が多かったし、で、その方ができることがまだ多い、多かった時代っていうのがあるんです、ね、Windows のスクリーンリーダーがそんなに発展してなかった時代っていうのがやはりあるので、その頃は MS-DOS のスクリーンリーダーの方がまあ使い勝手が良かったりとか、いうようなことはあったわけですね
2: 。そうか。じゃあ、あの、今の話から、もうちょっと前に戻っていくと、スクリーンリーダーの、を作る人は、ベンダーの UAAG のことを意識したり、オーサリングの、何でしたっけ
0: a t a g
2: a t a g a タグ a タグを、えー、準拠して、いろいろと、こう、開発をしたりとかしてるってことなんですかよね
0: 。えー、っと。してるといいなー<笑>いいなーってですね。そうですね<笑>。するべきあ、って感じですかね。まだそんな感
1: じそうですね。スクリーンリーダーは、うん、まあえー、っと、a t グ g はスクリーンリーダーと直接関係ないですね。えー、っと、u a g が、まあえー、っと、対象になる。スクリーンリーダーはその対象になる。ATAG は、まあ、あの、いわゆるオーサリングツールなので、スクリーンリーダーの機能では、とは直接関係ないので、いいんですけれども、ただ、u a g に関しては、まあ、本当は、ちゃんとそれに従って作ってほしいっていうのを、えー、UAAG を考え始めた当初から、えー、W3C としては言ってるんですけれども、実際のところどうなのかっていうのはちょっとどうですか
0: うん、あの、W3C のウ i k i g ー o r k グ n g g r で一回調べたことがあるんですけど、はい。ユーザーエージェントアクセシビティガイドライン、u a g に、準拠できてるブラウザーとかスクリーンリーダーがあるかどうかって調べたら一個もなかったと。マジでいう悲しい現実が、え数年前に発覚したりもしていてですね。まあ、この辺は、あの、えー、特に日本のスクリーンリーダーのベンダーさんのことを考えると、ドキュメントは全部英語なので、コンテンツ用のガイドラインって結構日本語訳化されてるんですが、ユーザーエージェント向けのガイドラインってっ基本的にほとんど日本語訳されていないので、そういう意味ではそういう情報自体が今まで不足していたっていうこともあるでしょうし、あのでもそれとも日本のスクリーンリーダーさんはみんなこう、ユーザーの意見を聞きながら、すごくここ数年機能的にはかなり向上してきているとは思うんですけども、プラスその W3C のガイドラインなんかも参照してもらうと、さらにもっといい製品になっていくんじゃないかなとは思うんですけどもね
2: 。スクリーンリーダーっていろいろと種類があるんですか
0: いくつかありますね。日本語で使える製品だけども、5、6個はよく。あるんじゃないですかね。Windows でそれぐらいですね、うんはい
2: あ。Windows と Mac でまた違うんですね、やっぱり
1: 。そうです。Mac は、えっ、ー、と、もともとボイスオーバーという Apple が作った、えー、スクリーンリーダーが、えー、標準で入ってるんですね。まあ、えっ、ー、と、WacOS 10のどっかのバージョン以降なんですけれども。なので、これはもう新たに、こう、Windows と違って新たにスクリーンリーダーを買わなくても、えー、使えるっていう状態なんですね。なんか
2: ニュースになってましたね、何年か前に。
1: あそうなんですかそうなんですか入
2: ったよっていうふうに。
1: <笑>うん、あの、まあ、あの、視覚障害者のコミュニティの中ではかなり大きな話題、うん、大きいですよね,ね,ね。で、あと、まあ、えっと、忘れられがちなんですけれども、Windows の方にもナレーターっていう、えー、スクリーンリーダー、マイクロソフト製のスクリーンリーダーが入っていて、はい。
0: ええー
1: 、まあ、誤解されないだろうけど、誤解を恐れずに言うと、<笑> Windows 7までのナレーターは、まあ、はっきり言って使い物にならないっていうレベルの、うん、低機能なものだったんですね。はい、で、これが Windows 8になってかなり良くなったという話が聞こえてきていて、これが日本語環境でどうかっていうのはよくわからないんですけれども、
0: ね
1: 、英語環境に関して言うとかなりの、えー
0: 、進歩をしていると。やっぱりボイスオーバー意識してるんですかね。うん
1: 、そういう捉え方をしてる人が多いですね。いろんな、あの、あちらの方のポッドキストとか聞いてると。で、昨日もだいぶ充実したし、音声も良くなったし、今までナレーター、慣れた系とか言ってた人は考え直した方がいいっていう、<笑>あの、記事とかも読んだことがありますね。<笑>なるほど。鼻で笑えなくなってきてると。そう、どうもそうらしいですね。なのでちょっとそれは Windows 8、あの、出たら、どっかで試さなきゃだと思ってるです楽しみですね。そうですねで。あとはその Windows 8の場合はちょっとその、タッチ UI をそのナレーターがどうサポートするのかとか
0: 、あるいは
1: あの、ジョーズなんかも、えっと、今、Windows 8対応の JoZ 14っていうのがそろそろ出そうとか出たとかっていうようなタイミングだと思うんですけれども、うん、これでタッチ UI をどういうふうにしていくのかとか、かなりあの、注目しなきゃいけないことが実は Windows 8は多いんですよね。すみ
2: ジョーズっていうのはスクリーンリーダ
1: ーそうですね。ジョーズは、えっと、アメリカの、アメリカで開発されているえメジャーなスクリーンリーダーの一つで、日本語化もされているもので、まあ、日本で使えるものの中では一番高機能と言われている、えー、スクリーンリーダーですね
2: 。それ高いんですか
1: お高い,高い。
2: お高いんですね,高いですね
1: <笑>、えー、正確なところはちょっと覚えてないですが、えー、まあ、あとそのバージョンごとにちょっともしかしたら差があるのかもしれないですけれども、ももね、えー、っと、まあ、十数万円ぐらいは覚悟しておかないといけないですね。まあ、パソコンが一台半ぐらいは変えちゃうぐらいの勢いですね。な
2: んかそれって最初の話に戻ると、コストをできなだけってそ,そこも入ってきますね。そうなんです
1: 。そうなんです。あの、本当にアクセシビリティっていうものを確保していく上で、えー、っと、技術者が頑張らなきゃいけない。それこそさっきの、えー、っと、ウェブ開発者とかあ、ブラウザーベンダーとかっていう話がありましたけれども、実は社会が頑張らなきゃいけない部分っていうのがあって、その、アクセシビリティを、実現するアクセシビリティが高い環境で仕事をするとか、生活をすることを、えー、社会全体でサポートしていくってことも多分考えなきゃいけなくって。で、そのために、その、例えば、えー、福祉制度を使って、えー、そういう部分に補助を出すとか、あるいは、えー、国が、えー買って配るとか。まあ、それいろいろ、あの、えっ、ー、と、海外の例なんかを見ると、いろんなパターンがあるようなんですけれども、そういうことを考える必要もあるのかもしれない。で、もう一つの回としては、そのアップルがやってるやり方で、もう、入れちゃう。そう、入れちゃえば、あんたスクリーンリーダー使うかどうかわかんないけど、まあ、そのうち見えなくなるかもしれないんだから、とりあえずお金払っといてよみたいな勢いなわけですよね。で、広く浅く、あ広く、その薄くコストを負担してもらうことによって実現するっていうのも一つのやり方なんですね。で、まあ、どっちがいいとか悪いとか、うことはあんまり考える必要はないけど、ねまあ、いあいろいろ、いろんなメリット、デメリットありますので、どっちがいいとか悪いとかってことはここでは、あの、安易には言わないですけれども、まあ、そういうふうに、いろんな実装の仕方があるので、そういうことも含めてのアクセシビリティの実現だと思います
2: 。今は、確かに
0: 。うん、深いな
2: <笑>すごいわ、いい
0: 。はい、と
2: いうことで、えーはい、ウェブアクセシビリティって、何なのっていうところから、まあ、ベンダーの、やっぱりこう、スクリーンリーダーとかの、また、話になりましたけど、またこの、実際、Windows 8の話も出ましたし、今後一つ一つまたいろいろと検証したりとか、試したりとか、して、レポートとか、お伝えできたらいいですね。うん
1: 、そうですね。まあ、今回、話に出なかった、その、スマートフォンの話とか、あ、もう、すごい聞きたい、えー、面白いと思いますので、まあ、あの、りを見て、いろいろご紹介していきたい
0: 。iPhone 5も出ましたからね。出まねそうですね
1: 。え、うん
2: 、どうなってるんだろ
1: う。うん、えー、っと、iPhone 5はちょっと今収録しているタイミングで言うと、えー、っとですね、1週間後ぐらいに多分、あ、違う。二週間後ぐらいか。に出るのかな。で、iOS 6っていうのがまあもうそろそろ出るかなっていうようなタイミングで今収録してるんですけれども、えー、気が向いたら、えー、iOS6 の速攻レビューのポッドキャストでも、えー、これは一人で作ってみようかなと思いますが、えー、作らないことにした場合は、ここは、編集で
2: ッします。<笑>というわけで、今日も熱い話で盛り上がっていきました。まあじゃあ第4回はまた何の話するかっていうのは、お便りですよね。リクエストがあれば、そこら辺を、いろいろと反映していきたいですね。そうですね
1: 。あの、質問とかいただけると、いいかもしれないですね。
2: そうですね。どこで、Facebook とか Twitter とかもあるので。な何でも
1: いいです。何でもフェイ Facebook でも Twitter でも、あとこの、えー、コンテンツの最後に行ってるアドレスでもいいですし、はいメ、メールでいただいてもいいですし。はい。えー、あらゆる方法、一番使いやすい方法で、えー、いくつかのチャンネルがあるっていうのが、まあ、アクセシビリティですから。
2: はい。え
1: ー、使いやすい方法で、えー、皆さんからのご意見、ご要望、ご感想、ご質問、え知った激励、その他。<笑>お待ちしてます
2: 。待ってます。ということで、第3回アクセルポッドキャスト以上です
1: 。はい。ではまた次回です。
2: またねー。バイバ,イ,、はい、バ,イ,バ
1: イ。このポッドキャストへのご意見などをメールで募集しています。アドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたメールをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。